0: Wykonało się. Poznaliśmy dwie najlepsze drużyny NFL sezonu 2020-2021. Co to oznacza? Że za niedługo to się wszystko skończy. I trzeba będzie czekać długie miesiące na nowy sezon. Ale nacieszmy się tym, że mamy dwie wyjątkowe drużyny. Jedna broni tytułu, a druga... A o tym za chwilę. Podcast Granice Sportu, Bartłomiej Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco, dzisiaj nietypowo, tak, koszulka Nowego Orlanu nie jest to trykot meczowy, a jest to trykot powiedzmy sobie taki hmm, ćwiczebny, chociaż akurat tutaj nigdzie nie ma opisane do czego on został stworzony, po prostu jest to koszulka z kapturem, tak, a ja postanowiłem sobie takową nabyć za moimi plecami po tej stronie, przepraszam, nie ta ręka. Los Angeles Angels, a do, dokładnie bater o imieniu Shoei, a o nazwisku Otani, bo tak chyba się wymawia po japońsku um, imię i nazwisko tegoż pałkarza drużyny z Los Angeles, no cóż, nietypowo, mało futbolowo według was, to napiszcie w komentarzach, co byście, co byście sobie życzyli. A kolekcję wam przedstawię jeszcze szerzej. To tyle ode mnie. A co ma do dodania mój przyjaciel, dobry duch i duch jednocześnie, czyli Adam Fabisiewicz do tego wszystkiego. Cześć, Adam!
1: Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy e, słuchacze i fani futbolu amerykańskiego. Ja jestem jak najbardziej w futbolu amerykańskim osadzony i to na czasie, bo e, mam dziś na sobie trikot e, Patryka Mahomesa, meczowy playoffowy z zeszłego sezonu, sezonu jakże charakterystycznego i ważnego dla... Kansas City Chiefs, zdobycznego pod względem Super Bowl, no i wydawało się, że nie da się zagrać lepiej, a widzimy chyba jednak, że Kansas City Chiefs potrafią granice, też nasze tutaj granice sportu, przesuwać do niebotycznych poziomów. Rzeczywiście muszę Ci powiedzieć, Bartek, że ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli finał Super Bowl z Patrykiem Mahomesem w roli głównej. Tego się poniekąd spodziewaliśmy, no ale czy spodziewaliśmy się, że, spodziewaliśmy się, że będzie to po drugiej stronie Tom Brady i Tampa Bay? Buccaneers, chociażby w kontekście rozmów prowadzonych przed sezonem, że drużyna Stampy jest budowana na zasadzie jednorocznego strzału, że to takie Los Galacticos w NFL, że to się nie sprzeda, że tu nie ma przyzwoitej budowy drużyny według draftowych koncepcji, co widzimy chociażby doskonale po Kansas City Chiefs, którzy w większości, jeśli chodzi o swoje gwiazdy, to jest kwestia mądrego budowania dzięki draftowi, plus znakomite trade'y, plus wyciąganie wolnych agentów i mamy skład, jaki, jaki mamy. No i ścierają się dwie szkoły futbolowe też z Trzeciej strony, czyli Patrick Mahomes, czyli nowe w futbolu amerykańskim, nowe oblicze genialnego quarterbacka i ten chyba największy, najgenialniejszy, tak jest określany jako najwybitniejszy quarterback wszechczasów Tom Brady. Ja już się nie mogę doczekać. 6 i 7, lutego, a w zasadzie w nocy z 7 na 8 lutego naszego czasu, obejrzymy Super Bowl numer
0: 55. Nie, to jest Super Bowl LV, czyli to jest Las Vegas. I źle to czytujesz Adam, jak zwykle.
1: <laughs> La LV, no pięknie, pięknie. To, to tego jeszcze nie słyszałem, ale ty, ty zawsze potrafisz mnie zaskoczyć, Bartku. Ja y, nawet nie wiem, jak to skomentować. To jest tak urzekające, no, że ja już. Właśnie
0: nie wiem co powiedzieć bo w bo, bo, bo su Super Bowl miałeś Super Bowl Lee na przykład nie wiem, Bruce Lee yy, nie wiem Brandon Lee, ktokolwiek inny <grym> e, miałeś poprzednio miałeś Super Bowl, Super Bowl Leaf, czyli żyj e, teraz, później byłeś miał Super Bowl Lwi czyli nawiązanie do zwierzątek bardzo ładnie e, oczywiście ja się teraz śmieję z tego bo ja pamiętam jak się odczytuje cyfry rzymskie Wiesz, Życzę tak. sobie i tobie, żebyśmy dożyli Super Bowl C, no to będzie dopiero ciekawe to by, to i sobie by będziemy myśleli, a w Super Bowl 50 to było a, a super... to było, tak, no właśnie, no, tak. Że, że się zmierzyła taka Carolina i ten podstarzały już mening, Skubaniec dał Denver Broncos to, czego nie udało im się osiągnąć dwa lata wcześniej a na dodatek Beyoncé z, z zespołem Coldplay i Bruno Marsem dali pokaz genialnej, no scenicznej, nie wiem jak to inaczej nazwać, co no było coś cudownego co oni dali podczas Halftime Show oczywiście. Brought you by Pepsi, bo to Pepsi wykłada pieniądze na te, na te wszystkie gwiazdy, które występują. Wcześniej tak nie było. Przynajmniej przed erą Michaela Jacksona, z tego co pamiętam. Ehm, ale jeszcze mu muszę cię poprawić na wstępie, bo to jest rzecz, która... Mm, którą, ten, to jest w zasadzie błąd, który popełnia wiele osób. Bo ty powiedziałeś finał Super Bowl i teraz możemy się poprawiać nawzajem, ale... Super Bowl sam w sobie jest finałem, czyż nie? Tak,
1: tak, to prawda, no, powinienem był powiedzieć poprawnie finał e, Ligi Futbolu Amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych made by Roger Goodell, no, ale prawda jest taka, że obaj wiemy, co, co chciałem powiedzieć. Już nie, nie, tak. łapmy, nie łapmy się za słówka. Dobrze, Bartku, bo jak wiesz, jak ja zacznę cię teraz poprawiać po polonistycznemu, to już w ogóle um, byłoby, byłoby to niefajne z mojej strony, ale oczywiście to, to zupełny żarcik. Masz jak najbardziej rację. Nawet powiem ci, że jak to mówiłem, to uświadomiłem sobie, że, że popełniam e, błąd, ale... Prawda jest taka, że ży... często to podkreślamy. Żyjemy w kulturze europejskiej. U nas się zawsze mówi o finale jakichś rozgrywek. Trzeba dojść do finału. Trzeba zagrać w finale i tak dalej. I myślę, że to z tego się bierze. To taki, taka naleciałość językowa wynikająca z kodu kulturowego, w którym jesteśmy. W którym się chyba jeszcze nie, nie osadził futbol amerykański tak na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że przy okazji finału setnego, czyli C... Yy, czy też yy, tego meczu meczów. No już będziemy mogli powiedzieć, że futbol amerykański w Polsce jest tak yy, popularny, że nikomu nie trzeba tłumaczyć zasad i yy, będzie to poniekąd też zasługa nasza i granic sportu na hot take. Tego byśmy sobie pewnie obaj życzyli. No a tymczasem pozostaje nam życzyć sobie czego? Przed Super Bowl, czy... Yy, jakby można, można zacząć od tego co, zaczę... co mieliśmy na... wcześniej, a więc od finału konferencji e, NFC e, Green Bay Packers faworyzowani przed tym meczem kontra e, Tampa Bay Buccaneers i wydawało się, że tutaj jednak Packers są e, zdecydowanym faworytem w kontekście tego, że Aaron Rodgers kroczy po MVP sezonu zasadniczego, Dostał 46 na 50 możliwych głosów kapituły i w zasadzie to, to MVP zgarnie, ale pojawia się kwestia druga, czyli klątwa MVP regular season, bo od dawna, a konkretnie od roku 1999 nie zdarzyło się, aby zwycięzca MVP sezonu zasadniczego... Wygrał Super Bowl również. I mamy po raz kolejny tę regułę e, potwierdzoną. Aaron Rodgers nie wygra. A mógł chyba. Gdyby zagrał on i jego koledzy lepiej. Szczególnie moim zdaniem moim zdaniem obrona zawaliła ten mecz. Ty masz inne zdanie. Jamal Adams.
0: Może... Ja, ja uważam, że po prostu ten atak, nie. co to był za atak Packers? Widziałeś taki atak Packers w tym sezonie? E, nieko, ja ty miałem rację. wrażenie, że, że ja coś tutaj, nie wiem, to, to były według nich trening, rozgrzewka, czy druga drużyna, albo trzecia drużyna Packersów wyszła nagle na boisko i ktoś się przebrał za Arona Rodgersa. No jakoś tak ani to nie był Aaron Jones, ani to nie był Jamal Adams, ani żaden z tych zawodników w ogóle się nie przykładał do tego. Wiesz, ty się tak śmiałeś, pisałeś mi, że ty się tak śmiałeś um, i w momencie, kiedy Tom Brady rzucał tę interception, no ja też trochę tak się śmiałem, ale ja wiedziałem, że kurczę... Tu się nie może nic złego stać po stronie Bucka, bo jakoś tak dziwnie mi się patrzy pozytywnie na tę drużynę pod kątem mm, tego, że jednak Tom Brady umie wyszukiwać swoich kolegów z drużyny i oni chyba im się bardziej chciało po prostu wejść do Super Bowl, aniżeli Packersom, bo oni, takie mam wrażenie, że trochę osiedli na laurach e, i wbrew pozorom nie pomógł im... E, Atut własnego boiska i Lambofield jest terenem, na którym się piekielnie trudno gra, ale też się piekielnie trudno gra na Lambofield, zwłaszcza Packersom. Nie zapominajmy, że to jest jedna z najstarszych franczyz NFL w historii i to jest legendarne boisko. To jest legendarna drużyna, która no ma markę kultową, jeżeli chodzi o, o futbol na całym świecie. i tutaj nie może być miejsca na, na błędy, to tak samo jak w piłce nożnej Barcelona czy Real Madrid nie mogą sobie pozwolić na błędy, no bo nagle miliony fanów będą oburzeni, no, wiesz o tym doskonale, bo sam jesteś kibicem Realu Madryt, w koszykówce myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę cały świat no to Boston Celtics, Los Angeles Lakers, czy nawet te Franczyzy, które też wymieniłem, czyli Barcelona i Real, ale też CSK, to też są organizacje, które no nie mogą sobie pozwolić, na błędy, czy też Baseballu, Yankees, Dodgers, to tak samo, ten, ten sam kazus dotyczy właśnie Packersów. I, w, i tak sobie właśnie przypomniałem ten słynny tekst ze świata według Ludwiczka e, kiedy, kiedy siedzi sobie, tatuś ogląda mecz Packersów, miejmy nadzieję, że wtedy jeszcze Chester Marsol grał w tej drużynie i tak siedzi, siedzi i krzyczy w niebo głosy, co z Packersami? no właśnie, co z tymi Packersami się stało? Co z tymi Packersami którzy tak się uśmiechali od ucha do ucha, wyliczali sobie kolejne touchdowny jakie zdobyli co się z nimi stało? Nagle przyszła drużyna, która no, w oczach ESPN-u miała być czarnym koniem tych rozgrywek, a w oczach naszych miała być w zasadzie zbieraniną gwiazd, takim, jak to ładnie Kuba Machowina określił, zbiorem aktorów z filmu Niezniszczalni. Tam jeszcze tylko brakowało, nie wiem, Adama Winatieriego, bo już jak zobaczyliśmy Antonio Brauna, to stwierdziliśmy, że nie, to się nie dzieje naprawdę. A faktem jest, że no, to się stało. I oni weszli. Po. Czekaj, daj mi chwilę, żeby to wyliczyć. Po e, 18. 18. Po 19.
1: 2022. Tak, w 2002... A nie w trzecim? 2002 albo trzeci. Czekaj, sprawdźmy. Trzeci. Trzeci. Dobrze, 2003.
0: Czyli po 18... po 18 latach wracają do Super Bowl. Tak. A wtedy grali przeciwko Oakland Riders i Sebastianowi Anikowskiemu. Swoją drogą, to jest ciekawe. Jak sobie odpaliłem ten mecz, wiesz, kogo pierwszego im pokazali? Właśnie Anikowskiego. To jest no tak. zaskakujące. I on jako pierwszy zdobył punkty w tym meczu. Janikowski
1: jest olbrzymią marką, jest wielką postacią w NFL do dzisiaj i długo będzie. Pamiętaj, że Sebastian Janikowski był swego czasu najwyżej opłacanym kikerem w historii NFL. Nie no tak, wiem, jak to, to, to wygląda obecnie, jeśli chodzi o zarobki. Wydaje mi się, że no, są lepiej opłacani kickerzy, chyba chociażby Justin Tucker ma wyższy
0: kontrakt. Możliwe, M że ma.
1: Mówię z głowy, więc nie, nie, ben, nie dam sobie
0: za to ręki uciąć. I jeszcze ale... jedna rzecz, jeszcze jedna mhm. rzecz. W 2019 roku to był trzeci najlepiej zarabiający polski sportowiec. Po Robercie Lewandowskim i Marcine, Marcinie Gortacie. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Tak, no wiemy, że w zaocenicznych zao zao ligach Pieniądze są gigantyczne do podjęcia. To, że Robert Lewandowski takie zarabia nas zupełnie nie dziwi. Natomiast a propos samego meczu chciałbym kilka rzeczy powiedzieć, kilka obserwacji przekazać. Bo to nie jest tak, że Packers ten mecz oddali walkowerem. To nie jest tak, że sparaliżowała ich trema Lambo Field. To też nie jest tak, że drużyna nagle przestała grać, przestała umieć grać. Tylko po pierwsze, drużyna pod względem defensywnym nie dojechała na to spotkanie. Defensywa zapewniała zbyt wiele swobody tak ważnym graczem jak Mike Evans, Chris Godwin, Leonard Fournette. No, tutaj nie było w ogóle odporu. Jeżeli połączysz to z Tomem Bradym, który zdaniem wielu, ja sobie śledziłem opinię na Twitterze w trakcie tego spotkania, i przeważały takie opinie, że to był vintage Tom Brady, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Stary, dobry, w najlepszym wydaniu Tom Brady. No a w drugiej połowie to był taki Tom Brady z zeszłego roku, z meczu playoffów z Tennessee Titans. No i mniej więcej chyba się z tym zgadzam, bo, do, sorry, ale trzy interceptions w trzech kolejnych posiadaniach, no to, to jest bardzo słaba rzecz. Green Day Packers przegrali ten mecz, bo nie potrafili wykorzystywać takich okazji. Interceptions to nie była jedyna rzecz. Inną rzeczą, której nie potrafiono wykorzystać, to no, jednak okazje, bo przecież Aaron Rodgers w trzeciej próbie, kiedy podawał, uparł się na tego Devante Adamsa, biednego, żeby do niego podawać, kiedy on był podwajany, potrajany, wiadomo było, że wszystko do niego będzie szło. W tej kluczowej próbie przy 31-23 i trzeciej próbie no, mógł pobiec, mógł, z... wiadomo, że nie dobiegłby do, do pola punktowego, ale zamiast 10 yardów byłoby 2 do pola punktowego i wtedy konwertujesz normalnie czwartą próbę, próbujesz ją grać, próbujesz zdobyć touchdown i, i podwyższać za 2, co miałoby o tyle sens, że byłby remis i mogłoby się wszystko wydarzyć. Natomiast na pewno dziwna wydaje mi się ta decyzja żeby nie grać czwartej próby przez Matt Leffler'a, wliczył sobie, że no dobra, mam trzy timeouty, jeszcze dwie minuty dużo się może wydarzyć, no ale jeżeli masz na boisku gościa, który jest MVP sezonu zasadniczego to jest Aaron Rodgers i masz taką linię ofensywną no to zaufaj tej linii ofensywnej a nie linii defensywnej, która ci no która grała dosyć słabo całe spotkanie, no jednak to jest dla mnie niezrozumiałe i pod tym względem uważam, że faktycznie Green Bay ten mecz oddali no, a Tampa mecz wygrała wygrała go zasłużenie, bo w przekroju całego spotkania rzeczywiście była zespołem lepszym. No, poza tym zrobili coś, co naprawdę należy odnotować: mianowicie wygrywają w tych, tych play-offach wszystkie e, spotkania na wyjeździe. To, to, to trzeba o tym pamiętać. Od rundy dzikich kart, e, przez e, odczeń od Waszyngtonu, przez Nowy Orlean, teraz e, zdobyte Lambeau Field. No i teraz będą grali w końcu u siebie. To, u siebie. To jest, to, jest, to jest, I to zobacz. Pierwszy raz w historii Super Bowl. Tak, w najlepszym możliwym momencie dla siebie. No tylko, że w mojej ocenie, tak powoli przechodząc do drugiego meczu, to jest i tak za mało. To jest i tak za mało na Patricka Mahomesa, na Kansas City Chiefs, na to, jak oni grają. Nie wiem, Bartek, jak ty to oceniasz, ale oglądam te mecze ich i mam wrażenie, że... Nigdy, jak futbol długi szeroki istnieje ponad 100 lat, nigdy nie widziałem, żeby ktoś z taką dziecinną łatwością prowadził ofensywy, jak robią to Kansas City Chiefs. To się ogląda tak przyjemnie, że naprawdę tylko dobrze im życzyć. A to jak, a to jak Mahomes potrafi w, na, w każdym meczu zagrać coś, po czym buzia ci się otwiera szeroko. Kojarzysz taki moment w drugiej połowie, kiedy w końcu udało się przebić do Mahomesa, nie miał spokoju w kieszeni, musiał skramblować, uciekać. Dopadło do niego dwóch takli, już go chcieli sakować, on jeszcze jakoś upadając uciekł, kawałek wyrwał się i podał podanie na 20 jardów do przodu, złapane bodajże przez trawica Kelsey'ego i, i znowu masz wiesz, szczęki, szukasz gdzieś pod stołem. Więc moim zdaniem no tutaj Kansas City Chiefs mogą być w miarę spokojni przed Super Bowl, dlatego że no, ofensywę mają niesamowitą, a i defensywnie zobacz jak się pokazali. Mówiło się, że Chiefs nie, nie potrafią grać w defensywie, że nie umieją bronić biegów. A po, po prostu zabili Buffalo pod względem akcji, pod względem obrony biegowej. Obrona zagrała w tym meczu chyba
0: najlepiej w sezonie tylko potrzebowali na to trochę czasu, bo nie zapominaj, że w pierwszej kwarcie Buffalo w zasadzie miało inicjatywę, tylko że Chiefs, mi się wydaje, że tę pierwszą kwartę celowo tak przeczekali, bo chcieli wybadać, jak grają Bills, jak będą chcieli grać Bills. I w tym momencie włączyli już wtedy wyższy bieg. Mahomes też, przypomniało mi się, takie zagranie na touchdown, gdzie on był chyba trzy jardy przed polem przyłożenia i zagrał tak podrzutem. On podrzucił tę piłkę i nagle po skosie już nie pamiętam kto wbiegł, ale złapał i momentalnie center rozłożył tutaj szparę e, między zawodnikami defensywnymi Buffalo i ten sobie wbiegł spokojnie w pole przyłożenia. Równie dobrze sam Mahomes mógłby to zrobić jakby chciał. E, I później no, obawiałem się tego, że Josh Allen może Pokazać tego Josha Alena przestraszonego, który się boi, który w momencie, kiedy napada na niego dwóch, trzech defensorów, to on się gubi. On się... no po prostu nie ma co zrobić, musi rzucać na oślep. No i... Niestety Buffalo, tak jak początek, miało całkiem świetne, a później jeszcze ta ofensywa próbowała coś ratować, no to, to było zdecydowanie za mało, co i tak pokazuje, że w tej drużynie jest ogromny potencjał na przyszłość i to jest kolejne zagrożenie ze strony AFC, bo, bo popatrz, masz Kansas, Baltimore Ravens na bank coś jeszcze zrobią w przyszłym sezonie, Pittsburgh Steelers, nadal są mocni. Indianapolis Colts, możemy na nich patrzeć przychylnym okiem, pomimo tego, że niestety Philip Rivers zakończył swoją karierę futbolową. Jest Tennessee Titans, które ma też dużo znaków zapytania, ale nie wolno ich lekceważyć. Las Vegas Riders wydają się być też dosyć ciekawą drużyną do obserwowania. To samo Los Angeles Chargers, którzy się budują. Miami Dolphins sensacyjnie prawie dostali się do playoffów um, właśnie mamy Buffalo Bills i jeszcze na domiar tego dochodzi nam Cleveland Browns które bez OBJ'a robi ci rundę dywizyjną i to jeszcze w takim stylu że ci Kansas City Chiefs faktycznie mają spore problemy żeby e, zapanować nad e, drużyną z Ohio e, więc e, robi się nam ciekawie bo do tej pory to NFC w zasadzie tak stała e, takimi mocnymi ekipami a teraz AFC robi się coraz bardziej wyrównana pod tym względem. I to jest też dobry prognostyk na przyszłość, że popatrz, wszystkie te drużyny, które się do tej pory zaprezentowały w playoffach, one wszystkie gdzieś mają z tyłu głowy, że cholera, wystarczy poprawić ten, ten, ten element, a będzie lepiej, pod warunkiem tylko, że wszyscy będą zdrowi i w pełni sił. I tego osobiście życzę każdej z tych drużyn, bo bo nie powiesz mi, że Buffalo zagrało złe spotkanie, co ty, to nie, tylko im zabrakło atutów przeciwko e, dobrem playko, przeciwko dobrem play callingowi wykonaniu Andy'ego Rida. Zabrakło im szybkości, siły i determinacji w momencie, kiedy chcieli powstrzymywać tych ofensywnych zawodników Kansas. I zabrakło im też pewności siebie w momencie kiedy ofensywa musiała się zderzyć z. No, z obroną pod wodzą Franka Clarka, mi się wydaje, takim jest naj, najjaśniejszym punktem tej obrony. E, tak jak mówiłeś, no, w, w biegach to defensywa Chiefs była jedną z gorszych, przynajmniej tak się uważało. A, a teraz jakoś tego nie widać, więc no faktycznie przed, przed Super Bowl to jest dobry prognostyk. No właśnie, tylko widzisz, e, mamy Patricka Mahomsa, a z drugiej strony mamy Toma Brady'ego, który Wiesz, to też jest ciekawe, bo myślę, że nie wszyscy na to zwracają uwagę, bo ten siódmy pierścień to jest ok, no, siedem pierścieni, wow. Żaden zawodnik tego do tej pory nie, nie zrobił, ale nie zapominaj, że ten siódmy pierścień przypada na e, możliwość wygrania będąc reprezentantem drużyny NFC. Do tej pory on reprezentował Patriots, którzy grają w AFC. I no czyli widzisz, prawda. ma szansę tak. podbić tę ligę grając w dwóch różnych konferencjach i to jest też e, dosyć, dosyć zabawne <grym> nawet. E, do tego jeszcze Gronk, Antonio Brown czy nawet Fournette, Wiesz, to, to są wszyscy, ja nie chcę mówić, że to są weterani, ale to jest, są ludzie, którzy mają spore doświadczenie za sobą, jeżeli chodzi o tę ligę
1: no Brady na pewno jest weteranem tego nie można mu odmówić przypomina się od razu mecz sprzed dwóch lat w finale konferencji w finale konferencji pomiędzy Chiefs a New England Patriots wtedy pamiętasz ten znakomity mecz po dogrywce gdzie Chiefs czwarta, kwarta. Za, czwarta kwarta 24 punkty ja bym to był jeden z meczów jeden, jeden z najlepszych meczów jakie widziałem w życiu i, i, I mam nadzieję cichą, że mimo, że wiemy obaj, że Super Bowl zawsze się powoli rozkręca, że to na ogół są dosyć, nie chcę powiedzieć, nudne spotkania na początku, to przywykliśmy, że to jest, że konserwa konserwatywne zasady Super Bowl wskazują, że pierwsza kwarta może być raczej taka cicha, mało ciekawa. Oczywiście, miejmy nadzieję, że to nie będzie tak mało ciekawe, jak to, co widzieliśmy pomiędzy New England Patriots i Los Angeles Rams sprzed dwoma laty, natomiast... Prawie zasnąłem. Tak, natomiast to tak, doliczmy sobie do tego jeszcze Maroon 5 i mamy jasność. Natomiast tak zupełnie poważnie mówiąc, no to muszę ci powiedzieć, Bartek, że ja wierzę bardzo mocno, że... Mm... To, co będzie robił Mahomes, a będzie wyczyniał dużo, bo zawsze się to mówi, że jego się nie da zatrzymać, da się go spowolnić co najwyżej. To samo z Ericiem Hillem, to samo z Travisem Kelsey i kogo by tam, byś tam nie wskazał, to możesz tak mówić. Do tego Andy Reid, który e, jako pierwszy, e, dwukrotnie w zasadzie jako pierwszy, gra trzykrotnie z rzędów w finale konferencji. To jest też niesamowita rzecz, że on dokonał tego samego też z Philadelphia Eagles, których prowadził, a to jest jedyny trener, który, który tego dokonał, więc to też jest świetna rzecz. Mahomes już jest najmłodszym graczem, który ma szansę rok po roku zdobywać Super Bowl i mogą tego dokonać Chiefs po raz pierwszy od czasów New England Patriots i Toma Brady'ego w latach 2003-2004, więc to też jest duża rzecz, tylko pytanie na ile... Rzeczywiście boisko tampy będzie dla tampy przewagą, bo mam wrażenie, że podczas Super Bowl parytety biletów też się porozkładają bardzo inaczej niż zwykle, no bo też wiemy, że 7,5 tysiąca zaszczepionych przedstawicieli służby medycznej wejdzie na ten mecz, taki ukłon NFL w kierunku tych, którzy walczą z pandemią i są
0: na pierwszej linii frontu, też sympatyczny gest i też jeden gest pierwsza kobieta będzie w sztabie sędziowskim Sara Thomas z tego co pamiętam tak, e, tak. ona będzie jednym z, z oficjeli <grym> nie, jednym z sędziów podczas tego spotkania i też sprawdziłem sobie ceny biletów na to Super Bowl
1: no powiedz bo ja I nie i
0: żebym, chcesz żebym cię załamał chcesz żebym cię załamał no, no dawaj Naj, najtańszy bilet, wiesz, tam na górze, na rogu, tam, gdzie z reguły się na, jest najgorszy widok na boisko, ale to cię mało obchodzi. Jesteś na Super Bowl, także możesz siedzieć równie dobrze i, i, na, i w toalecie. To ważne, że jesteś podczas tego Super Bowl. Co najmniej 7,5 tysiąca dolarów. No
1: dobrze, czyli jakbyś chciał, jakbyś chciał oglądać w jakimś normalnym miejscu na koronie, no to to pewnie jest 20 kilka tysięcy. No, słuchaj, no dwadzieścia to jest... kilka tysięcy. No to wiesz słuchaj,
0: to na jednego sprz... nie trafiło, nie?
1: Tak, jasne. Ty sprzedasz samochód, ja zostawię mieszkanie i, i możemy jechać. Ale wiesz co, to Więc... mnie
0: wkurza. To mnie, to mnie wkurza, że, że niestety jest taki podział. Jest taka, powiedzmy sobie, hierarchia, jeżeli chodzi o te miejsca. I... i... To dobitnie pokazuje, jak Ameryka jest niestety nie boję się tego słowa tutaj powiedzieć, spieprzona pod względem różnic w wynagrodzeniach i poziomu życia yy, społeczeństwa, bo z, z, wyobraź sobie, ile osób chce wejść na takie spotkania, a nie może, bo tutaj taka cena, bo tylko dla takich ludzi, bo oni lepiej wypromują to yy, na dalszy plan. O, jakoś nie widzę, żeby yy, na przykład obecność yy, takich zawodników chociażby nie wiem jak Zlatan Ibrahimowicz kiedyś się pojawił na meczu NBA no to nie wiem czy akurat przez niego ludzie zaczęli przychodzić e, częściej na spotkanie NBA o, bo Zlatan się pokazuje no to, to to tak jak kiedyś nie pamiętam już to ale kto powiedział że jeżeli Marcin Gortat zaprasza osoby pokroju kroju Edyty Górniak czy kogokolwiek innego, no to jak te osoby mają wpłynąć pozytywnie na promocję koszykówki w naszym kraju? To, to mówił w kontekście spotkań, wiesz, tych Polish Heritage tak, Day. tak, tak. E, więc mnie to osobiście wkurza. To jest jedyna rzecz, która mnie osobiście bardzo denerwuje, bo... Ten sport powinien być dla każdego, powinien być dostępny dla każdego, a takim nie jest, a to jest sport narodowy i ludzie się nieraz zabijają, przecież to nawet tego cholernego Ludwiczka przypominając, tata Ludwiczka... Cały rok odkładał, żeby sobie na jeden mecz pójść w sezonie. I nieraz też są takie historie. I wiesz, to, to są ogromne pieniądze. Ja rozumiem, że trzeba opłacić te, te gwiazdy, które są podczas Super Bowl, że trzeba opłacić wiele rzeczy. Sam stadion też, utrzymanie jego jest dosyć spore. Zawodnikom się płaci, sponsorzy, nie wiem, pracownicy podczas na tym stadionie. To jest dużo kosztów, ale na litość boską kurde, nie idźmy w, 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 jeszcze wyżej w to, no bo koniec końców tam lada moment będziesz miał tak jak na meczach piłkarskich w Arabii Saudyjskiej, że będziesz miał samych szejków na trybunach i nikogo więcej, no bo już nikogo nie będzie na to stać. To taki, wiesz, no utopijno-niestety depresyjna wizja, ale no tak może być, jeżeli to dalej będzie szło w tę stronę, a tego bym sobie i tobie nie życzył.
1: Ja mimo wszystko pozostanę optymistą, bo przed Super Bowl trzeba takim być i tylko powiem na koniec naszego spotkania, że w tym roku Myślę, że możemy się spodziewać naprawdę znakomitego meczu, bo zobaczymy też zmianę, być może zmianę warty już taką na dobre pomiędzy Tomem Bradym, tym największym a tym być może nowym, największym, nowym, wyznaczającym standardy Patrykiem Mahomesem na to spotkanie na pewno sobie będę ostrzył zęby faworytem bookmacherów Kansas City Chiefs, co nie dziwi w kontekście całego sezonu, w kontekście tego, jak grają obecnie i w kontekście tego, co mówią wszyscy, że oni nawet jeszcze nie wrzucili piątego biegu. Może na czwartym biegu zagrali z Bills i co się stało? Wszyscy widzieliśmy i jeszcze duże rezerwy też widzieliśmy i pewnie zobaczymy w pełnej krasie dopiero tę drużynę Super Bowl i na to ostrze zęby powiem ci Bartek nie wiem czy ostrze sobie zęby na halftime show i the weekend zobaczymy the weekend takiego mamy takiego mamy artystę w tym roku między innymi i mamy też Mogło być gorzej pamięt, co roku pamiętny blok reklamowy w tym roku bez Budweizera? no tak to prawda Budweiser w tym roku się nie ogłasza natomiast będzie dużo innych ciekawych reklam Tu też jest nieodłączny element Super Bowl także zachęcamy w tym roku też cena 30-sekundowego spotu oscylować będzie wokół 5,5, 5,6 miliona dolarów. O bagatelka, a co to jest? Amerykanie to, stać, to jest? musi być wszystko największe, yy, więc pewnie zjedzą miliony ton kurczaka i tak dalej, wypiją hektolitry piwa, bo tak się to odbywa rokrocznie. My pewnie też sobie poucztujemy przy okazji Super Bowl i może uda mi się namówić Bartka, żebyśmy przygotowali jakiś tekstik na hot przed Super Bowl, którym zapowiemy wam to wydarzenie. To tak się wy, wy trochę wypycham przed szereg, Bartek, zobaczymy co, co, co na to
0: powiesz. Że ja już od tygodnia o tym myślę. No to świetnie. Chłopie.
1: No to znakomicie A w to... ogóle
0: to, to ty czy przypadkiem, czy nie obiecałeś? Czy jeżeli, jeżeli... Nie przypomnę sobie tego, co powiedziałeś, ale po... mniej więcej brzmiało to tak, że jeżeli... Buccaneers, Przejdą, Packers, to ty kończysz coś tego. Nie wiem, czy się golisz na łyso, czy coś, coś jeszcze, coś miałeś zrobić.
1: Wiesz co, sobie to golenie na łyso, to nie byłoby takim dużym wysiłkiem dla mnie. E, ja wiem. Coś, tak, ty też to wiesz, no, tak, taki nasz los, taka nasza dola. No ale przeszli, no oddaję, oddaję im honor, faktycznie byli lepszą drużyną.
0: Czyli wyszło na moje! No i
1: wyszło na twoje, zobaczymy jak wyjdzie, nad, czy wyjdzie na twoje w Super Bowl, ja stawiam jednak konsekwentnie na Kansas City Chiefs, a ty?
0: Ja będę w opozycji i postawię na tampę ale i tak będziemy się dobrze bawić, bo League Pass odpalimy sobie League Passa i będziemy to oglądali na żywo, jak chcecie o, może zrobimy coś takiego, może nasi widzowie słuchacze będą chcieli do nas dołączyć my nie mamy nic przeciwko Może ja zrobimy... będę całą noc dostępny
1: ja, ja, ja jeszcze nie wiem jak, bo nie wiem, czy nie będę miał e, też gości stacjonarnych na tym meczu, ale to jeszcze omówimy przy okazji e, przed Super Bowl, także czytajcie nasze, nasze media społecznościowe, obserwujcie i tam
0: wszystkie informacje też zamieścimy. No a
1: za dzisiaj już chyba dziękujemy, nie?
0: Tak, dziękujemy. To było takie trochę krótsze, ale jak zwykle soczyste, mięsiste i jak najbardziej wyborne i smakowite. Wydanie Granic Sportu. Był Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam. A ślinka leci. Dzięki. I byłem też ja, Bartłomiej Misztal. Słyszymy się za tydzień. Każdy czwartek Granice Sport tylko na platformie Hot Take. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie.